0: Bien, Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, Il est 10h30 pile. On a trois quarts d'heure devant nous pour vous parler d'un sujet euh, qui, de notre point de vue, est de la plus haute importance, bien sûr. Sinon, on ne serait pas sur cette estrade. Euh, L'activité de mon entreprise s'inscrit-elle dans les limites planétaires Et donc, c'est un sujet lié à la triple comptabilité. Alors, on va, faire, euh, on va vous faire un exposé euh, à deux voix. Euh, je suis Alan Fustek, je suis le directeur R&D de Goodwill Management et euh, je vais vous faire cette présentation avec euh, Tiffen Sargentini, qui est...
1: Manager chez Goodwill Management et euh, je travaille sur ces sujets de triple comptabilité depuis quelques années.
0: Donc... Euh, Donc, en fait, euh, on va essayer de tenir en quelque chose comme, euh, si on est bon, euh, 35 minutes, mais c'est assez dense, de sorte qu'il nous reste ensuite à peu près 10 minutes pour les questions. Euh, Et donc, euh, voilà un petit peu le le plan de notre intervention. Donc, euh, euh, (coughs) d'abord, on on va parler un petit peu de l'intérêt de faire ce genre de mesures et plus globalement de la triple comptabilité. Je vais vous présenter ensuite euh, la méthodologie générale qui nous permet de financiariser les impacts qu'une entreprise peut avoir sur l'environnement et sur la société. Et puis, euh, je vous présenterai aussi euh, la philosophie générale du système qui permet de voir si une entreprise respecte ou pas les limites planétaires. Et puis ensuite, euh, Tiffen va vous présenter euh, toute la démarche de calcul et euh, des illustrations pour que vous compreniez bien comment on s'y prend. Sachant que ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail de R&D qui a duré à peu près pendant 18 mois. Voilà. Donc euh, je commence très rapidement par l'introduction. Euh, on, on a en ce moment, bien sûr, une prise en, en compte des questions de soutenabilité qui s'accélèrent très fortement. Ça fait à peu près trois ans que les questions de développement durable deviennent vraiment des questions centrales dans, dans les entreprises. On est plutôt bien placé pour en parler parce qu'on y travaille depuis 20 ans. Il y a une prise en compte depuis 3 ans qui est sans rapport avec ce qui s'est passé au cours des, des 20 années précédentes. Et dans ce cadre-là, vous avez deux courants de développement euh, qui euh, ont cours en ce moment et qui sont en parallèle. Le but de ces deux courants, bien sûr, c'est de mesurer les impacts sociaux et environnementaux de l'entreprise et de les mesurer avec fiabilité. Alors, le premier courant qui est ultra-dominant, vous le savez, je pense que j'apprends rien à personne, hein, c'est l'approche extra-financière. Et l'approche extra-financière, aujourd'hui, elle est en train de se renforcer avec, de nouveau, deux grandes sensibilités planétaires autour du sujet. Une première sensibilité, qui est le monde américain, avec euh, Value Reporting Foundation, qui est une organisation récente, fusion de euh, deux IRC et de SASB, et puis euh, le monde européen avec euh, l'approche de l'Union européenne, le Grill Deal, la taxonomie, etc., et l'association qui promeut euh, tout le système de mesures d'impact qui en découle, euh, qui s'appelle EFRAG. Entre les deux, vous avez une organisation qui est également née il n'y a pas très longtemps, vous le savez, qui est dirigée par Emmanuel Faber, qui s'appelle ISSB, et euh, vu de ma fenêtre, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et SSB penche quand même beaucoup plus du côté américain que du côté européen, sachant que les standards d'évaluation, je ne rentrerai pas dans ces détails-là ce matin, euh, Comment dirais-je, ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité européenne pour la mesure des impacts qui n'est pas la même que la sensibilité américaine. Mais dans tous les cas de figure, le but de la manœuvre ici, sur cette première grande approche, c'est de faire de l'évaluation extra-financière des impacts, c'est-à-dire qu'on va mesurer les impacts en unités physiques ou en euh, unités chiffrées euh, quantifiées sociales, c'est-à-dire qu'on va mesurer des taux de fréquence d'accident du travail, des émissions de tonnes de CO2, des hectares artificialisés, etc. On est donc sur de l'extra-financier. Et puis l'approche que nous représentons ce matin devant vous, on n'est pas les seuls en France à faire à travailler là-dessus, hein, mais c'est une approche qui va un cran plus loin et qui vise à financiariser tout ça pour arriver à une triple comptabilité économique, sociale et environnementale en euros. Et vous allez voir que le respect des limites planétaires, sujet sur lequel nous arrivons juste après, passe par là, c'est-à-dire passe par une triple comptabilité économique, sociale et environnementale. Alors la question, bien sûr, c'est qu'est-ce que ça nous apporte de, euh, une fois qu'on a tous les impacts en, en, en unités physique et sociales, qu'est-ce que ça peut bien nous apporter de euh, convertir tout en euros Alors il y a plusieurs intérêts à ça. La, la, le premier intérêt, c'est d'avoir une vision synthétique. C'est-à-dire que ben, euh, vous, comme moi, peut-être, euh, quand on regarde un tableau de bord RSE d'entreprise, on a une espèce de sapin de Noël qui s'allume de partout. Et euh, ce n'est pas du tout évident de savoir si, d'une année sur l'autre, l'entreprise a progressé. Parce qu'elle peut avoir progressé sur le CO2 et puis régressé sur l'eau. Elle peut avoir progressé sur le, l'environnemental, régressé sur le social. La question est donc, d'accord, mais est-ce qu'il y a eu un progrès global Si, avec euh, un algorithme intelligent, vous arrivez à tout ramener à une unité, par exemple des euros... Eh ben si l'année dernière, j'avais un impact de 3 millions et que cette année, j'ai un impact de 4 millions, ça veut dire que j'ai régressé. Et donc, c'est très intéressant d'avoir effectivement cette unité commune. Et vous allez voir que c'est possible de le faire. La deuxième chose qui milite pour qu'on fasse de la triple comptabilité en euros, c'est le principe pollueur-payeur. Si à un moment donné, on dit « Ah ben, vous avez dégradé l'environnement » ou « Vous avez dégradé la société civile », extension du principe pollueur-payeur au social, eh bien, euh, on va dire d'accord, donc telle, telle entreprise mérite une amende ou mérite euh, une condamnation des dommages et intérêts. Euh, OK, mais qu'est-ce qu'on va lui demander c'est quoi, le montant de, c'est quoi le montant à, à verser Et donc ça, ça oblige, pour avoir une base objective et non pas un truc au pif qui sort du chapeau, à avoir une financiarisation des impacts. Voilà. Et puis, il y a un troisième élément que nous avons constaté dans notre pratique, et qui est un élément très intéressant, c'est que quand vous dites à un dirigeant « tu as émis 457 tonnes de CO2 », il dit « ok, j'ai émis 457 tonnes de CO2, tu as consommé euh, 3000 m3 d'eau, ok, j'ai mesuré 3000 m3 d'eau ». Mais il ne fait pas le lien entre ça, d'un côté, même s'il sent bien que ce n'est pas terrible, et puis euh, son compte de résultat. Si on lui dit « tu as un impact de 3 millions d'euros », compte tenu de tous tes impacts négatifs, ça fait 3 millions d'euros, et tu as une rentabilité de 1 million, là, il se dit, ah, d'accord, donc ça signifie que si on prend en compte tous mes impacts, mon entreprise cesse d'être rentable. Et le dirigeant responsable qui a envie, et ils sont très très nombreux, euh, de euh, s'inscrire dans une démarche de responsabilité globale, eh bien, il vit mal avec ça. Et ça, c'est un levier qui est très intéressant. Voilà. Et donc ça, ça nous oblige à produire un compte de résultat dans lequel on ne va pas trouver simplement les impacts économiques, mais également les impacts sociaux et environnementaux financiarisés et un bilan étendu. Et c'est ce que nous avons fait. Et bien évidemment, avant d'en arriver à la production d'un compte de résultat étendu et d'un bilan étendu, il faut être capable de mesurer avec précision tous les impacts qu'une entreprise peut avoir sur la société et sur l'environnement. Alors sur la question environnementale, très rapidement... Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a deux approches qui coexistent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la triple comptabilité. Une première approche qui consiste à dire on doit calculer un coût de préservation de l'environnement ou un coût de conservation du capital naturel, voilà. Première logique. Et la logique dans laquelle nous nous inscrivons, nous, c'est plutôt sans dire que les, les deux sont... Il sont, y en a une qui est meilleure que l'autre. Je ne rentre pas non plus dans, dans ce débat-là. Nous, nous avons une approche un peu différente. C'est de dire quel est l'impact des dégradations que l'entreprise a causées sur l'économie à long terme. Donc je vous précise bien que nous n'accordons pas un prix à la nature. Il n'en a jamais été question. Ce que nous faisons, c'est que nous regardons des dégradations environnementales et nous mesurons l'impact sur le PIB à long terme. Je dégrade l'environnement, ça fait combien de PIB en moins dans le futur C'est ça le principe. Voilà. Et on n'est pas les premiers à le faire. Hein. Je vous rappelle qu'en 2006, le gouvernement britannique avait passé un, un, un mandat à M. Stern, qui était vice-président de la Banque mondiale. Le rapport Stern, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un petit moment déjà, qui nous disait dès, dès, dès cette époque-là, euh, ben, en fait... Euh, pour enrayer le phénomène de réchauffement climatique, il faut y consacrer 1% du PIB mondial. Donc là, vous êtes sur une logique de conservation ou de préservation. Voilà. Et puis euh, l'impact, si on fait rien, le coût à ne rien faire, c'est-à-dire l'approche dans laquelle nous nous sommes inscrits, nous. Le coût de l'inaction, bah, c'est entre 5 et 20% de dégradation du PIB mondial. Voilà. Et puis après, euh, M. Stern est revenu voir les, 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 les gens qui lui avaient commandé l'étude en disant « Excusez-moi, je m'égourerai parce que ce sera plus que ça ». Bien. Donc je passe très rapidement, mais il faut en passer par là, sur la financiarisation des impacts. Et puis après, je passe la parole à Tiffen, qui va vous présenter euh, la partie noble de notre travail. Voilà. Donc euh, très rapidement, de la triple comptabilité, on en fait depuis un bon moment. Ici, vous avez un petit échantillon de nos, de nos références. Ça, c'est juste pour vous dire que tous les travaux que nous faisons sont opposables à des tiers, validés par les CAC, figurent dans les rapports annuels de développement durable, etc. Et dans ce cadre-là, voilà le schéma général de la mesure d'impact. Je ne suis pas encore sur la triple comptabilité. Je suis simplement sur la financiarisation des impacts. Alors en fait, ce que vous voyez sur cette, euh, sur cette slide, je ne sais pas si on voit mon curseur, si vous voyez mon curseur, c'est qu'on commence par mesurer les impacts socio-économiques directs, ici en vert. Vous voyez le curseur ou pas Ah merde. Euh, tu, tu peux me, on peut m'amener le micro, s'il vous plaît euh, <coughs> Ah, je vous avais dit qu'elle ferait la partie noble. Voilà. Donc, euh, okay. les impacts directs, Donc, ça, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise, ça se lie en direct au compte des résultats. Les impacts indirects, ça, c'est euh, le flux de valeur ajoutée dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça se calcule avec un modèle qui s'appelle le modèle de Leontief. Et puis, les impacts induits, ça, c'est de la macroéconomie très basique. Hein. Euh, c'est euh, la façon dont les salaires qui sont versés dans l'écosystème de l'entreprise... Euh, auprès des salariés et auprès des fournisseurs, dans, chez les fournisseurs, eh bien, ils riguent l'économie du territoire. Et on appelle ça les impacts induits. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on calcule tout ça. Alors, on calcule aussi euh, euh, les, les, les impacts des impôts et des taxes euh, qui sont versés. Et puis ensuite, ce qu'on fait, on dit, bon, bah, d'accord, donc l'entreprise a une valeur ajoutée et génère de la richesse dans sa chaîne de fournisseurs et sur le territoire. Super Sauf qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y a des effets collatéraux sociaux. Alors les effets peuvent être positifs ou négatifs. Malheureusement, ils sont souvent un peu plus négatifs que positifs. Et on mesure là les accidents du travail... Euh, la précarité de l'emploi, les écarts de rémunération injustifiés, etc. etc. Donc ça, c'est les les effets collatéraux sociaux négatifs. Et puis on regarde aussi le positif, la formation, le télétravail, euh, les les œuvres sociales de l'entreprise, et ça, ce sont les impacts positifs. Nous sommes ici sur les externalités sociales directes, indirectes et induites, et donc on le fait sur le même périmètre que quand on calcule l'impact socio-économique qui est ici un flux de valeur ajoutée, qu'on calcule aussi, vous allez le voir, en nombre d'emplois que l'entreprise soutient. Et puis, on calcule aussi euh, l'impact environnemental. Et là, malheureusement, l'impact est toujours négatif. Euh, L'impact environnemental direct de l'entreprise, c'est-à-dire ses émissions de CO2, ses émissions de polluants atmosphériques, sa consommation d'eau, etc. Et tout ce qui se passe sur ces impacts environnementaux, également dans la chaîne de fournisseurs. Et on sait également calculer les impacts environnementaux induits, c'est-à-dire liés à la consommation des salariés de l'écosystème considéré. Donc ça, c'est une première série de calculs. Et puis vous voyez ici qu'il y en a un autre. C'est que si l'entreprise voit ses produits ou ses services achetés par les clients, c'est parce que les clients y trouvent leur compte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils y trouvent leur compte Ça veut dire que le client achète à l'entreprise un produit qui lui rapporte plus que son coût. Sinon, il n'achète pas. Voilà. Et donc, on regarde le supplément de valeur ajoutée qui est généré chez le client. Et ça aussi, ça se propage. Donc, on calcule le supplément de valeur ajoutée chez les clients. Et puis, on calcule les impacts indirects et induits qui sont liés à tout ça. Donc, ça nous fait une mesure d'impact à 360 degrés qui est assez riche. Et on fait ça, effectivement, pour toute une série d'éléments que je vais vous présenter tout de suite. Alors ici, vous avez, par exemple, une mesure d'impact socio-économique stricte sur euh, euh, la société orange. C'est dans leur rapport annuel régulièrement, on mesure tous les impacts socio-économiques de la société Orange sur l'économie de la République démocratique du Congo. Et donc vous voyez que là, on est sur du socio-économique strict, c'est-à-dire juste la mesure d'impact, 200 millions d'euros, 175 000 emplois. Et vous avez le direct, l'indirect et l'induit dans les ovales qui, 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 qui apparaissent là sur, le, sur la page. Vous voyez le, le principe et je vois d'ailleurs que euh, orange est dans la salle euh, et donc euh, euh, ça ça figure dans le rapport annuel voilà. alors quand on regarde le supplément de valeur ajoutée qui est généré par l'entreprise on fait quelque chose de différent on dit l'entreprise fait des trucs qui ont un coût d'accord et ce coût a des retombées alors vous pouvez avoir des retombées qui sont inférieures au coût donc là vous avez fait n'importe quoi ou vous pouvez avoir des retombées qui sont supérieures au coût Ici, c'est sur une compagnie des eaux. Et vous voyez un projet qui représente 651 000 euros d'investissement et qui rapporte euh, entre 15 et 34 fois ce qu'il a coûté. Alors vous imaginez que si vous regardez les impacts indirects et induits des retombées et non pas des coûts, vous allez avoir une empreinte socio-économique qui va être beaucoup plus importante. Voilà. Alors c'est d'ailleurs ce que je vais illustrer ici à nouveau avec ce que nous avons fait pour Orange. Vous voyez l'impact de socio-économique simple de Orange sur les, la, l'économie du Congo. Et puis quand on rajoute effectivement toutes les retombées de tout ce que fait Orange sur le territoire, eh ben on a des retombées beaucoup plus importantes. Ça double à peu près. On passe de 200 millions à 500 millions, 275 000 emplois à 300 000 emplois. Donc là, on est sur de la mesure d'impact socio-économique simple. On propage des coûts. Ou bien élargie, on propage des retombées. Quand on regarde maintenant les, les, les effets collatéraux, ici on est sur une autre société et vous, vous, avez, vous regardez effectivement, on a effectivement des, 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 comment dirais-je, des impacts négatifs qui sont de 600 000 euros pour les accidents du travail de 194 000 euros pour la précarité de l'emploi. Il y a des effets positifs aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, sur de l'insertion, sur de la fondation d'entreprises, sur de la formation des salariés, etc. Mais au global, cette entreprise qui compte aujourd'hui en France 1 700 salariés, eh bien, elle a des effets négatifs qui s'établissent à 1,2 million d'euros. Donc ce sont des dommages sociaux collatéraux. Donc, vous pouvez avoir une entreprise qui crée beaucoup de valeurs socio-économiques, plein d'emplois, etc., ce qu'on a vu sur la page précédente. Voilà. Et puis, tout le monde dans la boîte est en burn-out. Et puis, ça fait effectivement... Donc, il y a plein d'emplois, mais ça fait également des dommages sociaux collatéraux qui sont épouvantables. Donc, c'est important de regarder les deux et pas simplement le, le, l'impact positif de l'entreprise sur l'environnement. Ensuite, on fait la même chose sur l'environnement. Et donc ici, en comptabilité environnementale, ben vous voyez apparaître à nouveau un, 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 un élément sur lequel j'attire votre attention. C'est que les entreprises, pour la plupart d'entre elles, aujourd'hui, acceptent de publier ces résultats. Les résultats que je vous présente d'Orange sont dans leur rapport annuel. Ici, vous avez une société qui fait des adjuvants pour, pour le béton et qui s'appelle Criso, qui est une filiale de Saint-Gobain et nous avons mesuré ses impacts environnementaux. Ça vous donne 560 000 euros d'impact environnemental par an avec les impacts directs qui sont de 87 000 euros, les impacts indirects, c'est-à-dire dans toute la chaîne de fournisseurs qui sont de 473 000 euros. Et vous voyez que nous avons le détail sur les impacts CO2, les impacts pollution de l'air les impacts utilisation du sol, du sous-sol, de la biodiversité, les déchets, la pollution de l'eau, la consommation d'eau, et on ramène tout à une unité qui est l'euro. Voilà. Et en fait, encore une fois, la règle de, de, de conversion, c'est j'ai dégradé l'environnement sur tel sujet, qu'est-ce que ça détruit comme PIB à long terme Très bien. Après l'exposé, si vous me permettez. Et donc ici vous avez ici vous avez un échantillon de, de comment dirais-je de publications académiques. Tout ça c'est adossé à du travail scientifique de bon niveau. Alors ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, mais ça veut dire que c'est rigoureux. Voilà. La vérité nous échappe à tous. Hein. Je pense que vous en êtes convaincus. Voilà. Ici, un autre exemple, hein, une société d'agroalimentaire en Bretagne qui a fait sa triple empreinte. Et vous voyez effectivement sa triple empreinte pour l'entreprise elle-même. Donc c'est un groupe de 300 personnes à peu près. 14 millions d'euros. Non, ben, excusez-moi, 200 personnes. 14 millions d'euros de, d'impact socio-économique. Euh, 0,3 millions d'euros de dommages collatéraux euh, sociaux et 0,1 million d'euros de dommages collatéraux environnementaux. Et puis, quand on intègre toute la chaîne de valeur, on a des chiffres qui sont bien évidemment beaucoup plus importants. Alors tout ça, c'est assez intéressant, sauf que euh, ça ne nous dit pas dans quelle situation se trouve l'entreprise au regard de la soutenabilité. Parce qu'à un moment donné, je dis à cette entreprise, tu as un impact environnemental de 1,2 million d'euros avec tout ce que tu sous-traites. Et elle me répond ben « D'accord, mais peut-être que j'ai le droit à 1,5 million. Et donc peut-être que tout va bien. Ou bien peut-être que j'ai effectivement une dette environnementale de 1,2 million d'euros parce que j'ai le droit à rien. C'est-à-dire j'ai aucun quota d'émissions de CO2, de consommation d'eau, etc. etc. » Donc en fait, le travail qu'on a fait depuis 18 mois, ça a été de calculer des seuils de, 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 pour que les entreprises effectivement respectent les limites planétaires et donc je vous en donne une petite illustration et je passe la parole à Tiphaine. Donc vous savez qu'il existe depuis 2009 un travail scientifique de très bon niveau qui a été réalisé par le Stockholm Resilience Center et qui a calculé les limites planétaires sur neuf sujets qui sont des sujets sur lesquels il ne faudrait pas qu'on déborde de trop parce que sinon la biosphère passe dans un état instable. Alors, les différents impacts ou les différentes thématiques des limites planétaires, ben bien sûr, c'est le réchauffement climatique, c'est la disponibilité en eau douce, c'est la déplétion de la couche d'ozone, c'est les polluants atmosphériques qui sont émis dans l'atmosphère, c'est l'acidification des océans, les rejets de phosphore et d'azote dans euh, l'eau, les nouvelles molécules qu'on remet dans le milieu et qui ont des, des, des effets négatifs, l'artificialisation des sols et l'effondrement de la biodiversité. Ça fait neuf limites. Sur tous ces sujets-là, vous avez des chiffres rigoureux. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est du sérieux. Voilà. Et en fait, euh, ce que nous avons fait, nous, c'est que nous sommes partis de ces limites planétaires avec l'aide de l'université de Leeds, qui a produit des travaux complémentaires sur le, le, les, ces limites planétaires euh, du Stockholm Resilience Center, nous avons ramené euh, toutes ces limites à euh, la France. Et puis ensuite, nous avons établi une clé de répartition pour avoir toutes ces limites pour chacun des secteurs de l'économie française. Et ensuite, nous avons un petit calcul très simple qui nous ramène ces limites pour n'importe quelle entreprise française. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une capacité, c'est ça qui nous a quand même fait mâchouer le crélon pendant à peu près un an, un an et demi, euh, on se retrouve avec une capacité de définir pour n'importe quelle entreprise française des quotas de CO2, d'eau, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est ça le, le truc qu'on vous présente aujourd'hui. Je passe la parole à Tiffaine, qui va vous expliquer tout le bazar. Voilà.
1: Um... Du coup, je vais vous parler maintenant de comment on assemble toutes ces méthodes pour arriver à un compte de résultats et un bilan étendu. euh, La première étape, déjà, ça va être de définir euh, le périmètre sur lequel on va va mettre en place notre comptabilité euh, étendue. euh, Ici, vous avez trois trois différents types de de périmètres. Le standard, c'est la comptabilité telle qu'elle est euh, actuellement où on s'occupe uniquement du, euh, du côté économique et uniquement euh, sur le périmètre opérationnel euh, de l'entreprise. En gros, l'entreprise, aujourd'hui, elle rend des comptes à euh, ses assez, euh, assez détenteurs, à ses actionnaires, à euh, tous ceux qui, qui détiennent l'entreprise, un peu à l'État. Et voilà, globalement, euh, globalement c'est ça. Alors nous, on a vu, euh, avec euh, l'exposé d'Alan, tout ce, qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut mesurer pour une entreprise, donc avec les impacts indirects, les... Euh, euh, les impacts induits, et au niveau de, de différents, euh, différents aspects, donc le sociétal, social et, et sociétal, donc l'impact euh, pour les salariés euh, et les humains en général, et euh, l'impact pour euh, le bien commun, on va dire. Et ensuite, euh, l'impact environnemental, donc euh, si on, on parle en termes de partie prenantes ce serait plus pour euh, les générations futures. Euh, et on peut le mesurer voilà, sur euh, un périmètre beaucoup plus élargi euh, sur euh, voilà, l'indirect et l'induit, euh, sachant que pour le, péri- pour le, le, le côté environnemental on ne peut pas se permettre de mesurer uniquement sur le périmètre opérationnel de l'entreprise parce qu'évidemment euh, sinon c'est très facile pour une entreprise d'aller délocaliser ses impacts environnementaux euh, chez ses fournisseurs ou chez ses sous-traitants et, euh, et faire croire en, qu'on est une entreprise, une entreprise très euh, euh, soutenable euh, et, euh, et on le mesure aussi comme ça dans un bilan carbone hein. c'est, euh, c'est très commun et ensuite, on a le côté bénéfice client. Alors ici, on a mis bénéfice client, mais des fois, il y a des coûts sociaux et environnementaux aussi euh, euh, issus de l'utilisation du produit ou du service, comme on, on le voit aussi dans les bilans, dans les bilans carbone. Et, euh, et euh, du coup, on, on est capable de mesurer aussi ces impacts. Euh, on a décidé pour euh, le périmètre de la comptabilité étendue de ne pas prendre en compte l'impact induit qui est euh, trop trop loin, on va dire, de de l'entreprise et qui sort du périmètre euh, de responsabilité de l'entreprise pour pour nous. Euh, Et on a considéré que, euh, déjà, aller sur l'impact indirect euh, sur toute la chaîne de fournisseurs, c'était déjà pas mal. Euh, En effet, l'impact induit, c'est comme euh, si, par exemple, euh, l'entreprise était responsable de euh, l'impact environnemental du boulanger de vos salariés, par exemple. Donc, ça fait un peu loin de l'activité de de l'entreprise et surtout, euh, l'entreprise n'a aucun moyen de de diminuer cet impact. Donc, on a décidé de prendre uniquement euh, le le côté direct et indirect euh, pour, euh, pour notre périmètre de comptabilité. Euh, en termes de, de format, euh, voilà à quoi ça peut ressembler le compte de résultats euh, étendu et le bilan étendu. Je vais vous montrer un exemple un peu plus concret après, mais c'est pour, pour la, la structure. Donc ici, on a euh, le compte de résultat euh, classique. Euh, ensuite, on a euh, tous les impacts euh, euh, sociaux et environnementaux. Donc, euh, ici, il euh, y a rang 1, mais aussi euh, toute la chaîne de fournisseurs, et euh, direct et indirect, et le bénéfice client aussi. Et ensuite, euh, si, l'impact, euh, si euh, l'impact social ou environnemental euh, est euh, inférieur au seuil ou au quota qu'on a donné à l'entreprise, on, euh, on, on l'écrit ici dans le bilan étendu, donc en avance de capital social ou capital naturel. Et si jamais il dépasse le quota qu'on lui a attribué, il a une dette environnementale et euh, sociale. Euh, sur euh, le côté. Euh, 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 année après année, de la, de, de la continuité du, du bilan, euh, ce qu'on a décidé, en tout cas ce qu'on, ce qu'on pense faire, c'est que euh, le, l'avance, euh, on ne va pas la reporter d'une année sur l'autre. Si on respecte les limites euh, une année, bah c'est bien, mais ça ne vous donne pas le droit de polluer plus l'année prochaine. En gros, euh, on remet les compteurs à zéro et, euh, et on repart pour une année, euh, pour une année avec euh, notre quota euh, calculé via les limites planétaires. Et ensuite, il y a tout ce qui est actif immatériel et goodwill euh, sur lesquels nous travaillons depuis euh, depuis des années. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais juste parler des limites planétaires. Je ne vais pas vous parler de tous les impacts sociaux, etc. qu'on mesure. Je vais vous donner un exemple. Euh... C'est bon, on est bien. Euh, Ici, euh, c'est un exemple pour une entreprise euh, d'agroalimentaire à forte valeur ajoutée, donc des produits agricoles à forte valeur ajoutée, qui emploie euh, 30 employés et qui, euh, et qui fait 10 millions de chiffres d'affaires. Donc on a calculé ces euh, impacts environnementaux. Donc ici, on voit euh, 10, million, 10 000 tonnes de, d'émissions de gaz à effet de serre, 100 tonnes de polluants, donc là, on a tous les NOx, euh, tous les, euh, les particules fines, etc. Euh, 16 km2 euh, d'espace naturel utilisé sur euh, l'entreprise et sa chaîne de fournisseurs. Ce qui était était intéressant avec cette entreprise, c'est qu'on pouvait avoir les données réelles de de ses fournisseurs, puisqu'elle connaissait bien et qu'elle n'avait pas une chaîne de fournisseurs très très longue, alors que des fois, on est obligé de modéliser euh, ces ces impacts-là, de l'eau, etc. Donc euh, c'est bien, on sait tout ça, mais on ne sait pas (rire) quel est l'impact le plus important à à regarder finalement. Donc euh, là, c'est une vision synthétique déjà des résultats, et on peut avoir le détail par pays et par secteur d'activité grâce à, à nos modélisations. Donc, euh, donc, euh. donc, maintenant, si on regarde en euros ce que ça donne, là, on a tout de suite une meilleure vision de, de l'impact de l'entreprise. On voit tout de suite que c'est la consommation de l'eau et la pollution de l'eau. Pollution de l'eau, on parle de tout ce qui est azote, phosphore. On peut aussi mesurer d'autres polluants, mais sur cette étude, on n'avait fait que, euh, que l'azote et le phosphore, qui sont, euh, dans le milieu agricole, évidemment, les plus gros, euh, gros consommateurs de, de ces, ces engrais. Et euh, donc tout de suite, on voit que c'est la consommation d'eau et la pollution de l'eau qui ont un, le plus gros impact, qui représente 40, euh, 80% du total. Pardon. Et, euh, et on voit voilà, les émissions de gaz à effet de serre aussi, et euh, l'utilisation des sols et de la biodiversité. Ça représente un impact environnemental total de 4,5 millions d'euros. Ensuite, euh, il faut que, qu'on, qu'on calcule les seuils, les quotas que euh, l'entreprise était autorisée à, à émettre sans déstabiliser euh, euh, son, enfin, le système planétaire si toutes les entreprises évidemment faisaient, euh, faisaient la, même, euh, la même mesure. Euh, ici, donc, on a la limite, euh, la limite planétaire pour l'entreprise, donc, qui était pour, euh, par exemple, le CO2 de euh, 100 000 euros, pour la pollution de l'air de 80 000 euros, etc., euh, donc, on voit que l'entreprise dépasse absolument, euh, quasiment toutes les limites planétaires, sauf sur la production de déchets. Euh, pour la production de déchets, la pollution de l'air et, et c'est tout, on ne s'est euh, pas basé sur les, euh, les limites planétaires du Stockholm Resilience Center, parce qu'il n'y a pas de limites planétaires associées. Euh, euh, donc, euh, on, a, on a pris d'autres, d'autres sources. Euh, et, euh, et donc, euh, l'entreprise respecte uniquement sa limite sur la production de déchets. Donc, euh, pourtant, c'est une entreprise qui est engagée en RSE, qui euh, voilà, fait euh, les choses bien euh, sur euh, son, ce qu'on appelle la RSE 1.0. Euh, mais, euh, mais au final, elle dépasse quand même, elle n'est pas soutenable, euh, euh, elle dépasse ses limites planétaires. Et donc, euh, elle a une dette euh, de 1,3 million d'euros. Ce, que ça, ce à quoi ça ressemble dans un compte de résultat c'est euh, ici. Donc ici, on a mis, j'ai mis uniquement les, euh, les, les impacts environnementaux, mais il euh, y a les impacts sociaux, sociétaux, et euh, évidemment les, euh, les chiffres de, euh, de son bilan comptable classique, qu'on, euh, qu'on met ici dans euro réel et euh, euro virtuel, ce sont les impacts qui sont mesurés. Pour l'instant, ça, ne, ça n'est pas dans un vrai bilan comptable, mais euh, voilà, si jamais un jour on met un prix au carbone, par exemple, on pourra déplacer... Euh, déplacer euh, cet impact, euh, il est ouf, l'impact euh, GES euh, dans les euros, euh, euros réels, par exemple. Euh, donc on a euh, tous les impacts euh, négatifs ici, et ici les droits d'utilisation euh, maximale, donc euh, les, euh, ses quotas ou son, sa limite. Euh, donc euh, ici on voit que c'était 106 000 et euh, que l'impact négatif était de 400, 440 000. Et donc euh, comme je vous l'avais euh, précisé avant, euh, ici, on a euh, le seul actif qui, euh, qui, qui existe, parce qu'ils ont respecté le, le seuil, c'est les déchets, et les autres, c'est des dettes. Et donc, on a un résultat euh, de, euh, de moins 1,3 million d'euros, euh, comme j'avais, euh, j'avais expliqué tout à l'heure, euh, qui est le résultat de l'exercice capital naturel. Il y a une, une notion très importante aussi que je n'ai pas mentionnée depuis le début, c'est que... Euh, on ne peut pas compenser les impacts les uns, les uns avec les autres. Là, on voit une vision synthétique de 1,3 million d'euros. Euh, si jamais l'impact est positif, mais que euh, mais que finalement ils ont euh, ils ont quand même un impact, un, une dette en termes de pollution de l'air ou de, de gaz à effet de serre, par exemple, on ne pourra pas dire que c'est une entreprise soutenable. Il faut que chacun des, des impacts soit soit euh, à, positif, qu'il n'y ait pas de dette dans aucun aucun, euh, aucun impact. Que tu veux faire une conclusion
0: <rire> Donc là effectivement vous venez de voir un petit exemple, sachant que dans le système de comptabilité dont nous sommes en train de vous parler, euh, vous avez également tous les aspects sociaux et donc on est capable de dire si une entreprise a des avances sociales ou contracte des dettes sociales d'une année sur l'autre, euh, ça fait quelque chose de relativement complet. Le système en question, il est euh, parfaitement au point. Euh, euh, nous avons, par exemple, euh, livré toute la méthodologie euh, à <coughs> euh, de, avec le, le bilan étendu, le compte de résultat étendu euh, à RTE. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est du stable et c'est du précis aujourd'hui. Et là, vous voyez que ça donne aux dirigeants une grille de lecture qu'ils n'avaient pas jusque-là. Alors je précise que sur la partie carbone, ce que vous avez vu, c'est-à-dire les émissions de carbone sont à 440 000 euros avec un seuil, un quota à 100 000 euros. Donc ça veut dire qu'on dépasse de de, de 340 000 euros. On se retrouve avec un calcul à la base qui est un bilan carbone. C'est la même chose, c'est un bilan carbone 3-scope. C'est simplement qu'on l'a financiarisé. Et sur les autres thématiques, on fait l'équivalent de ce que vous connaissez bien avec le bilan carbone, mais on le fait sur les émissions de polluants atmosphériques, sur la consommation d'eau, sur euh, l'artificialisation des sols, etc. Alors, le truc, bien sûr, qui fait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir cette entreprise, là, vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai le droit de citer les entreprises parce qu'elles publient nos résultats dans leur leur, euh, propre publication, je n'hésite pas à le faire. Ici, nous n'avons pas encore l'autorisation euh, pour cette entreprise agroalimentaire, mais euh, elle le fera un peu plus tard. Euh, le dirigeant se dit « Wow Houston, we have a problem !» Parce que euh, on a 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a, je n'ai pas le droit de vous le dire, ça ressemble à 1 million d'euros de, de, de débit. Voilà et on contracte rien que sur l'environnement, on contracte une dette de 1,3 million. Donc ça veut dire que l'entreprise en triple comptabilité, même si le 1 million, c'est des euros virtuels, en triple comptabilité, cette entreprise n'est pas rentable. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est, scrogneux, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire le plus vite possible cette dette de 1,3 million Et tant qu'on ne sait pas quelle est l'ampleur de la dette, vous voyez que la dette là, elle n'est pas de 4 millions 5, elle est de. Vous voyez ici, hein, vous avez un total des impacts qui est à 4 millions 5 sur le plan strictement environnemental. On ne regarde pas le social, les, les impacts sociétaux, etc. Sur le plan strictement environnemental, l'entreprise contracte avec sa chaîne de fournisseurs à euh, des impacts de 4 millions et demi, mais effectivement, elle n'excède entre guillemets que de 1 million et demi ses quotas. 1,3 million, excusez-moi, c'est quota. Voilà. Donc, euh, l'entreprise n'a pas à réduire ses impacts de 4,5 millions. Là, ce serait carrément difficile. Mais 1,3 million, ben, quand on commence à discuter avec l'équipe dirigeante et qu'on se dit, tiens, mais peut-être qu'on pourrait relocaliser des fournisseurs, ça ferait moins de CO2. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire pour consommer moins d'eau, etc., etc. Choisir des fournisseurs qui ont des, des techniques agricoles qui sont euh, euh, moins impactantes sur l'environnement, qui consomment moins d'azote, moins de phosphore, etc. Et ben là, poum, 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 on peut y arriver. Voilà, donc ça, ça vous donne effectivement euh, une vision de l'intérêt, bien sûr illustré, hein, et on pourrait y passer la journée sinon, ça vous donne une vision illustrée de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en triple comptabilité et de ce que ça présente comme intérêt pour, euh, pour les, les entreprises euh, à l'heure où il faut absolument, vous le savez tous et toutes, euh, accélérer euh, crucialement les, 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 comment dirais-je, la soutenabilité de nos entreprises. Voilà, je vous remercie beaucoup. Euh, on a, euh, on, je pense qu'il nous reste un peu de temps pour les questions. Euh, et donc, euh, madame, vous aviez commencé. Euh, euh, et donc, euh, on vous écoute. Et puis après, on fait circuler. Il y a une autre question là-bas. Euh...
1: Oui, bonjour. Merci d'ailleurs d'abord pour votre intervention très intéressante et pour le travail que vous faites. Euh, je trouve, euh, j'avais une question sur le référentiel, en fait. Euh, tous ces indicateurs, quand vous dites je monétarise, euh, que ce soit un impact naturel ou social, on lui donne une valeur euh, en euros. Comment vous êtes allé chercher ces chiffres Comment vous les avez dé- définis Est-ce que vous vous basez sur des référentiels existants Donc Pour tout ce, car- ce qui est carbone, effectivement, ça doit être assez simple. Mais pour d'autres valeurs plus sociales, notamment, que- quel travail vous avez fait et-, et Est-ce que vous avez travaillé en groupe euh, au niveau national ou européen ou autre Voilà.
0: Alors, euh, la méthode il y a zéro boîte noire dans la méthode. Euh, donc, je, j'ai bien insisté hein, pour ne pour euh, pas survendre ce travail sur le fait que euh, ce qu'on fait, c'est certainement pas la vérité, mais c'est du sérieux. Euh, 100% des calculs sont basés sur des publications scientifiques, que ce soit sur les méthodes qui permettent de mesurer les impacts en unités physiques, des mètres cubes, des, des hectares. Des, des taux de fréquence d'accident du travail, etc. Voilà. Et ensuite, pour avoir des, des algorithmes de conversion en euros. Le principe de base, je vais vous prendre un exemple très simple. Quand vous émettez des particules fines dans l'atmosphère, puisque dans les polluants atmosphériques, on prend les particules fines, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, les composés organiques volatiles, et puis euh, je ne sais plus quel autre truc... Euh, Hein, les, 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 euh, ben les oxydes d'azote, j'ai dit, ouais. donc euh, l'ammoniac. enfin bref, euh, on, on, quand vous émettez rien que des particules fines, ça génère une augmentation de la morbidité et de la mortalité humaine. Et là-dessus, on a des publications qui sont, euh, les compagnies d'assurance s'en servent, hein, et donc on a une, une prévalence de, de, de maladies et de décès du fait des particules fines. Et on a d'autres publications qui nous donnent effectivement le coût Sociale, euh, d'une, euh, d'une maladie de cette nature ou d'un décès prématuré. Une personne qui décède à l'âge de 50 ans alors qu'elle aurait travaillé jusqu'à 65, eh ben, ça fait une capacité de production en moins, donc ça fait un coût social qui est connu. Et donc on prend ça dans des, des travaux qui sont établis. Voilà. Et ça, c'est vrai pour ce sujet-là, et puis c'est vrai pour bien sûr tous les autres, de sorte que c'est une discipline qui est jeune, donc, ça veut dire que dans le futur, tout ça va s'améliorer considérablement, il va y avoir de plus en plus de travaux. On aura des indicateurs ou des, des publications qui seront les plus court, les plus fiables possibles, euh, de plus en plus fiables. Mais euh, euh, dès à présent, nous avons effectivement un référentiel de publication pour chacun des calculs qui est là. Bonjour, merci pour la clarté de l'exposé. Euh... Une question sur la comptabilité environnementale, vous disiez que ce n'est que du négatif et, et je voudrais vous, vous mettre devant la situation d'une entreprise qui créerait des services euh, qui contournent l'utilisation habituelle de, du service et qui évite comme ça euh, du CO2. Euh, si je prenais un opérateur de télécom, une communication par rapport à un voyage par exemple, est-ce que ça, ça ne rentre pas dans la comptabilité environnementale dans les, tu, tu as raison. Hein, dans la comptabilité, euh, euh, vous avez raison, monsieur Nissim euh, Dans la comptabilité euh, telle qu'on la pratique aujourd'hui, on regarde effectivement, on s'est centré pour l'instant sur euh, les impacts de l'entreprise elle-même. Il y a un arbitrage à faire qui est complexe pour euh, euh, opérer ce genre de choses. C'est sûr qu'il vaut mieux euh, transmettre des kilobits euh, sur, un, sur, une, euh, sur une fibre optique que de transporter des gens lourds comme moi dans une voiture d'un point à l'autre de la France. C'est évident que l'impact environnemental est préférable. Dans l'état actuel de ce modèle, on ne l'a pas intégré. Et si on prend le, l'impact de l'entreprise elle-même, effectivement, on n'a là que des impacts négatifs.
1: On a, fait, on a fait ce calcul une fois pour justement mesurer le bénéfice client environnemental pour une société qui fait de l'autopartage. Et, euh, et on s'est rendu compte en fait, que, que euh, le bénéfice environnemental euh, compensait en fait, euh, tout l'impact environnemental euh, de l'entreprise et de ses fournisseurs. Donc, c'était plutôt euh, assez positif pour, pour cette entreprise euh, qui est une coopérative en plus. Et, euh, et voilà, de montrer qu'au au final, c'était équivalent, euh, quasiment équivalent euh, impact l'impact positif que l'impact négatif. C'est pas... En fait, c'est, c'est des... c'est... on a un modèle standard où il y a plusieurs impacts que toutes les entreprises ont. Et, euh, et après, on fait au cas par cas. en fait. Donc, euh, donc là, c'était, c'était une demande du client, donc on l'a fait au cas par cas. Euh, mais à chaque fois, il faudra recréer un nouveau modèle sur ces sur sur impacts positifs ou négatifs aussi sur l'utilisation du produit. C'est pareil quand on fait un bilan carbone. La, la partie la plus difficile, c'est, c'est sur la partie utilisation et fin de vie du, du produit ou du service. Il faut faire au cas par cas. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. Une petite question par rapport au référentiel des limites planétaires. Euh, Comment est-ce que vous avez euh, réparti le droit à avoir de l'impact par entreprise, par pays Je me demande comment est-ce que vous avez pu faire euh, cette répartition.
0: Alors, euh, il y a deux clés de répartition. La première clé de répartition, c'est la clé de répartition nationale. Comment on passe des limites planétaires, donc planétaires, euh, aux limites françaises, au prorata de la population Voilà. Hein, Donc, euh, c'est très simple. Et ensuite, comment est-ce qu'on passe des limites françaises euh, aux limites sectorielles Là, ce n'est pas au prorata de la valeur ajoutée du secteur. C'est en fonction du besoin qu'a le secteur d'une, euh, d'un impact considéré. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire si le secteur consomme actuellement 30% de l'eau, eh bien, on lui donnera 30% du quota. Vous voyez l'idée hein C'est-à-dire que c'est une, c'est une répartition en fonction de l'intensité des impacts du, du secteur. Ce serait stupide de dire. Ah, ben, euh, pour un euro de valeur ajoutée, je vais donner le même quota d'eau au secteur des des cabinets d'expertise comptable et au secteur agricole. Parce que quand on est un expert comptable, on a quand même besoin d'un peu moins d'eau que si on est une exploitation agricole. Donc c'est en fonction de l'intensité des besoins. Et malheureusement, je crois qu'on a a écroulé le temps. C'est ça Ah, encore deux minutes il y a un Monsieur là-bas, peut-être.
2: Euh, bonjour, merci pour, pour la présentation. Euh, moi, j'ai une question. Je, je pense que votre travail est assez similaire à l'ACV, l'analyse de, l'analyse de cycle de vie. Et euh, en fait, c'est la monétarisation de des résultats d'ACV. Et donc là, je vois exiobase. Donc, je pense que vous doutez un peu de ma question. C'est les, la base de données utilisée, j'imagine que c'est principalement ça. Après, vous utilisez des, des, des logiciels d'ACV type Simapro, etc. Je me pose la question sur l'incertitude vis-à-vis de vos résultats. Là, quand je vous montrez des graphes à la fin, avec, euh, vous ne mettez pas des, in, des intervalles de résultats, vous mettez euh, directement le résultat. Et on sait, pour ceux qui font de l'ACV, qu'il y a des incertitudes assez importantes. Quand on est sur le changement climatique, on va être autour de 10%, qu'on va atteindre sur des indicateurs de ressources, on monte des fois à 80-100%. Et un autre exemple vis-à-vis de ça, c'est que sur la base carbone de l'ADEME, on a cette, un peu ce, ce travail de monétarisation aussi sur les impacts carbone, et eux donnent 80% d'incertitude uniquement sur le changement climatique, qui pourtant un indicateur fiable en ACV. Donc je me demande, justement là vous avez ajouté cette étape de monétarisation à l'incertitude de l'ACV, donc est-ce que vous avez fait ce calcul-là, qui doit être assez complexe, je, je comprends, mais est-ce que vous avez regardé ces, cet aspect-là bon, ça c'est une question
0: pour Tiphaine. <rire> <rire> Donc euh, non, je vais vous dire, je vais vous parler très franchement. À ce stade, on n'a pas intégré ces incertitudes. C'est le, la prochaine étape de notre travail. Vous aussi. C'est bon, c'est fini. Voilà.